0: Россия и Центральная Азия. Часть 2. 26 ноября 1839 года военный губернатор Оренбурга Василий Перовский двинулся с отрядом в 7 тысяч человек на юг. Но этот зимний поход окончился неудачей. Русские не успели дойти до Хиевы, так как многие солдаты страдали от холода, недостатка еды и особенно из-за плохой воды – пустынной местности, в результате многие умирали от дизентерии и других болезней. В то же время летучие отряды хивинцев атаковали непрошенных гостей на маршах и бивуаках, а, казаки а казаки-проводники не хотели помогать русским войскам, сражавшимся против единоверцев. Потеряв более двух тысяч убитыми и пленными, Василий Перовский в начале 1840 года повернул назад. Но спустя 13 лет и более основательно подготовившись, он сделал новую попытку. Штурмом была взята крепость Ак-Мечеть, ныне город Кызыларда. А в 1854 году Перовский основал форт Верный, ныне город Алмата. К К этому времени большая часть казахских племен старшего Жуза, зависимая до этого от воинственного Канского ханства, также попросилась под подданство Российской империи. Это значительно помогло со снабжением русских войск и способствовало их дальнейшему продвижению вглубь Туркестана. В то же время нельзя сказать, что это была постоянная война с феодальными ханствами Средней Азии. Походы сменялись мирными договорами, но они нарушались обеими сторонами. Опять возникали военные действия и вновь подписывались уже новые договора. Однако постепенно к России присоединялись все новые территории. В 1860 году был взят Пишпек, теперь Бишкек, столица Кыргызстана. А в 1864 году Туркестан. В 1865 году Чимкент. А затем в том же году и хорошо укрепленный Ташкент. У русских было было определенное головокружение от успехов. Так, например, при штурме города-крепости Ташкента было убито 25 русских солдат и 117 было ранено, в то время как оборонявшие крепость каканцы потеряли несколько тысяч убитыми. Многие битвы в Средней Азии были изображены на картинах известного русского художника-баталиста Василия Верещагина, который провел с русскими войсками несколько лет. Эти картины поражают не только храбрость русских солдат, но и жестокостью с обеих сторон в этих сражениях. Бухарский мир, который имел свои виды на покорение Ташкента, объявил России священную войну против неверных Газават, однако потерпел сокрушительное поражение при Ирджанской битве. После этого были взяты Ходжент в плодородной Ферганской долине и древний Самарканд. И одна тысяча русских сумела разгромить 65 тысяч восставших бухарцев. После этого бухарский мир поспешил заключить мирный договор с русскими, побоявшись потерять теперь и Бухару. По этому договору бухарское ханство объявляло себя в бассальной зависимости от России. Русские купцы могли беспошно торговать на территории ханства. В то же время Россия обязывалась не вмешиваться во внутреннюю политику бухарского мира и поддерживать его в борьбе с другими ханствами. Русским генерал-губернатором Ташкента и всего Туркестана был назначен талантливый генерал Константин Кауфман, которому удалось привлечь на свою сторону часть местного населения и который много сделал для процветания новых земель и непосредственно Ташкента. Дом Кауфмана до сих пор является одним из самых красивых памятников архитектуры XIX века в центре Ташкента. В эти же годы были сооружены два форта на э, восточном побережье Каспийского моря, Перовское или Александровское, где одно время служил солдатом известный украинский поэт Тарас Шевченко, от чего он назывался в советское время Фортом Шевченко, теперь город Актау, а также Форт Красноводск, теперь город Красноводск, уже на территории Туркмении. В 1873 году состоялся Хивинский поход Константина Кауфмана. Хива была занята, а Хивинский хан был вынужден подписать мирный договор с Россией по примеру Бухарского договора, то есть признать свою вассальную зависимость от России, предоставить все права российским купцам на торговлю, ликвидировать рабство, но сохранить определенную свободу во внутренней политике на территории Хивинского ханства. Таким образом, Бухарские эмират и Хивинское ханство – Оставались внутри Руси Российского Туркестана формально независимыми анклавами. Окончательно ликвидировала Бухарский Эмират и Хивинское ханство уже только советская власть в 1920-х годах. А вот с воинственным Каканским ханством в Ферганской долине не получилось действовать по этой схеме. Там постоянно возникали восстания и призывы к священной войне против русских. В результате в 1876 году было объявлено о ликвидации Коканского ханства и о создании на его территории Ферганской области. К концу 1870-х годов на завоеванных, завоеванными русскими, не завоеванными русскими оставались только две территории Центральной Азии – Туркменистан и высокогорная область Памира. Хотя территория Туркменистана была очень большой, 80% этой области занимала безводная пустыня Каракум. Поэтому население там жило только в районах так называемых оазисов, где были небольшие природные источники воды. Собственно, Хива находилась как раз на границе этой туркменской территории, и поэтому почти 30% населения Хивинского ханства составляли туркмены. Русские спешили с завоеванием Туркменистана, так как к этому времени Великобритания во второй раз заняла Афганистан и планировала, как казалось русским, завоевание Туркменистана, тем более, что к этому времени на его территории были открыты первые залежи нефти. В 1878 году русские отряды двинулись из форта Красноводск на берегу Каспийского моря в сторону Ахалтекинского оазиса, где располагалась главная крепость Туркмен Геог типе Однако они потерпели неудачу. Русские объясняли это тем, что английским шпионам удалось убедить туркмен, что русские хотят убить всех туркмен, обесчестить а их жен и дочерей. Поэтому туркмены сражались до последней капли крови. Русским пришлось отступить и вернуться в Красноводск. Второй поход на геок в 1880 году возглавил знаменитый русский генерал Михаил Скобелев, герой только что закончившейся русско-турецкой войны на Балканах. Он подошел к этому походу более осмотрительно, чем его предшественник. От Красноводска были проложены рельсы для более быстрого и надежного обеспечения русских войск продовольствием и боеприпасами. Широко применялась артиллерия, а также минные поля, чтобы воспрепятствовать подходу подкреплений для обороняющихся в крепости. Несмотря на все это, русским не удалось сразу занять геок Крепость яростно сопротивлялась. Осада небольшой крепости продолжалась три недели. Наконец, 12 января 1881 года, после взрыва мины под стеной крепости, русские ворвались в геок и захватили его. Русские потеряли почти полторы тысячи солдат, больше, чем во всех остальных сражениях в Средней Азии вместе взятых. В то же время Скобелев распорядился, чтобы не было никаких случаев мародерства местного населения или изнасилования женщин. После победы в Геоптепе была образована Закаспийская область с центром в городе Ашхабад, теперь Ашхабад родной для меня город, куда вошла большая часть туркменских территорий. Видя нормальное отношения русских к местному населению, жители последнего большого туркменского оазиса Мерф, теперь Мары, в 1884 году приняли решение также вступить в российское подданство. Что касается Памира, то там обошлось практически без сражений. По договорам с Великобританией и Китаем, заключенных в конце 19 века, в 1887 и 1895 годах, две торетти Памира отошло к Российской империи, Почти одна треть к Великобритании, теперь это Пакистан, и небольшая часть к Китаю. Чтобы исключить возможность для непосредственного соприкосновения российских и британских войск, небольшая полоса между памирскими владениями России и Великобритании была отдана Афганистану. Противостояние противостояние между Великобританией и Россией практически закончилось в начале 20 века, Когда у Великобритании больше уже не хватало сил для подчинения воинственных пуштунских племен в Афганистане, и она вынуждена была остановиться, сосредоточив свои усилия на укреплении позиций в Индии. А Российская империя после поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов и первой русской революции 1905-1907 годов уже тоже была не в состоянии продолжить свой бросок на юг. Таким образом, где-то всего за 50 лет, с середины 1830-х по середину 1880-х годов, Российская империя приобрела в Центральной Азии территорию, сравнимую по площади с целой Европой, но одновременно приобрела источник постоянной головной боли, многочисленных восстаний, сражений и необходимость вкладывания все новых средств в развитие этого региона. При советской власти многое было сделано для преодоления безграмотности в этих районах. Существовал лозунг от феодализма в социализм, минуя капитализм. Были построены многие заводы, созданы совхозы и колхозы. Но после развала Советского Союза большинство этих предприятий было разрушено, так как были нарушены производственные связи между республиками, а также из-за нерентабельности этих предприятий. А преимущественное развитие хлопководства в Средней Азии при советской власти – которая потребовала много воды для поливов, обернулась экологической катастрофой. Аральское море уменьшилось на 70% и практически прекратило свое существование, разделившись на два небольших водоема. Даже сейчас будущее Центральной Азии не совсем ясно, что и кто придет на смену постсоветским режимам, насколько велики возможности для демократизации этих государств, как разрешить противоречия между ними, Особенно, что касается недостатка воды, все это остается под вопросом. Великобритания практически ушла с арены борьбы за контроль над этими территориями. Но зато туда всерьез и надолго пришел Китай. Не оставила попыток вернуть свое влияние Россия. Некоторые усилия предпринимают и Соединенные Штаты Америки, особенно, что касается Афганистана и Узбекистана. Так что поживем и увидим, как будут развиваться события дальше.